0: أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقيت الله في الأرضين ولعنت الله على عداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرن الباطل باطلا حتى نجتنبه بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که تا اونجایی که عباد وجودی انسان رو مورد بررسی قرار دادیم و قسمت هایی که در وجود انسان وجود داشت بررسی کردیم دیدیم که نهایتاً ما برای وصول به بهشت با این مقدار از امکانات در دنیا موفق نمیشیم <تصفيق> <تصفيق> یک بهشت اختیاری داریم که نهایتا در قیامت اون هم بعد از مرحله شفاعت شامل حال همه انسانهایی که دارای حس انتخاب هستن میشه یک بهشت غیر اختیاری است که <تصفح> یعنی در اختیار تام ما نیست. یعنی جهنمش و بهشتش غیر اختیاریس و جبریز و همه انسان ها باید از این بهشت عبور کنن. فرق این بهشت با اون بهشت این است که در این بهشت و فرق این جهنم با اون جهنم این است که این جهنم جهنمی است که انسانها از اون جهنم عبور می‌کنند ولی اون جهنمی که در قیامت شامل میشه اون کسانی رو که سوء انتخاب دارن جهنمی است که در اون جهنم باقی میمونند سلام علیکم خالد هستند جاودان هستند عذابش عذاب علیم است ولی این جهنم نه این جهنم در مقایسه با اون جهنم یک جهنم اغوریه نه جهنم قراری ممر است مرورگاه است معبر است نه قرارگاه و مقر اینکه فرمودن از دنیا دار و ممرن لا دار و مقر بهشتش هم همینطوره جهنمش هم همینطوره در دنیا اگر کسی وارد در جهنم شد که میشه و همه میشن ان منکم الا همه باید از این جهنم عبور کنند این جهنم جهنمی است که مرورگاه رد میشن پله وسیله است در حقیقت به یه معنا میتونیم بگیم که جهنم خود ما نیست که ما انتخابش کرده باشیم جهنم اختیاری اون جهنم که تا کسی نخواهد وارد در اون جهنم نمیشه این جهنم یک ظاهری جهنم از جهنم داره و الا باطنش این معبر کانتراس پل عبورگاه یعنی خیلی هم خوبه خیلی هم مفیده خیلی هم لازمه تا از این جهنم عبور نکنی به اون بهشت جاودان همیشگی نمیرسی تا از این جهنم عبور نکنی به اون بهشت حتی دنیایی نمی‌رسی این جهنم جهنمی است که بین راهه باید از هفت خان رستم گذشت تا به مقصد رسید این هفت خان فشار داره زحمت داره مصیبت داره این مکروهاتی که در بین راه به انسان متوجه میشه اینها است که انسان رو رشد میده انم الاسره یسرا همراه با این جهنم یسرم هست اما همراه با اون جهنم نهایی که اختیاری محض انسانه یسر درکار نیست خوشی و راحتی کنارش نیست اما این جهنم نه جهنمی است که در کنارش خوشی و راحتی هم هست چه راحتی دنیایی چه راحتی معنوی یعنی اینجور نیست که دنیا یک جهنم سوزان علیم دردناش محض باشه نه محض نیست هاش هم رنج‌هایی نیست که انسان راه نجاتی از اون رنجه ها پیدا نکنه ولو موقتی گاهی میاد گاهی میره گاهی هست گاهی نیست کم میشه زیاد میشه این جور نیست که درجه عذاب جهنم انقدر بالا باشه در دنیا که کم و زیاد نشه پس ما دو تا جهنم داریم دو تا هم بهشت داریم اون بهشتی که ما در دنیا الان مامور به ورود بهش هستیم بهشت دنیاییه این است که از ما خواستن که از این جهنم عبور کنید و به آرامش و به آسایش برسید در این حالی که بدنتون در دنیاست در این حالی که دنیا زندانه در این حالی که دنیا رنج داره مکروه داره مصیبت داره محرومیت داره در این حال شما آزاد باشی راحت باشی اسیر نباشی دلتنگ نباشی در این حالی که دنیا جای قمه شما خوشحال باشی این امکان نداره الا که انسان حساب خودش رو از دنیا جدا کنه اگر حساب خودت رو از دنیا جدا کردی حوادث دنیا مکاره دنیا محرومیت های دنیا به شما آسیبی نمیزنه چون شما نیستی بدن شماست جسم شماست بود مادی شماست مرکب شماست ثروت شما کم بشه ثروت شما زیاد بشه به شما آسیبی نمیرسه نه وقتی کم شد ناراحت میشی نه وقتی زیاد شد خوشحال میشی چون از خودت نمیبینی مال شما نیست یه چیزی، یه حسابی، اونم اعتباری، تازه ثروت یه مسئله اعتباریه در دنیا میگن آقا فلان مقدار مثلا چیز داره، پول داره حالا اگر واقعی هم باشه اگر چیزی خوردی، غذای لذیذی مثلا نوشجان کردی خوشحال نمیشه اگر دیدی و نتونستی نوشجان کنی غمگین نمیشه، ناراحت نمیشی با این که خب این لذت یه لذت واقعی هم هست یعنی واقعا به بدن شما میرسه گرچه لذات خیالی هم اونها هم به بعد خیالی انسان میرسه یعنی اون قوه خیال انسان لذت میبره <تصفيق> اونم واقعیه دروغ نیست همش راسته همش واقعیه ولی به یه معنا این محسوس اون محسوس نیست اون خیالیه این غیر خیالیه در مقابل خیال واقعیت در مقابل خیال از بکن این که یک کسی ثروتش مثلا چقدر باشه خب ولی نه استفاده ای نکرده از این ثروت. صرفا همین که فکرشو کرده که من اینقدر مثلا مال دارم از این لذت برده کیف کرده این لذتی که میبره یه لذت خیالی نیست، لذت واقعیه. مالی این لذت واقعی رو از خیال برده از خیال ثروت برده نه از خود ثروت یه موقع ثروت رو به کار میگیره مصرف میکنه لباس میخره غذا میخره مسکن تهیه میکنه ماشین میخره امثال اینا استفاده میکنه بهره میبره سلام نریکن. اینجا لذت لذت واقعی هست منشع این لذت هم واقعیه خیال نیست این گاهی گفته میشه لذت خیالی گاهی گفته میشه لذت واقعی منظور همینه منشع این لذت گاهی خیاله گاهی منشع لذت منشع واقعیه به هر حال اگر انسان رسید به اینجا که همه اینها این لذت ها لذت های من نیست که تیه بحث های گذشته تو مباحث خودشناسی به این نتیجه رسیدین که اینها لذت های ما نیست اصلا من ما غیر از این حقیقت ما غیر از این دیگه علل قاعده باید اینجور بشه که اگر نعمتی ازش گرفته شد در دنیا قمگین نشه اگر که حذیذی نسبت به نعمتی از نعمات دنیایی او شد ناچ نشه، نگران نشه، محرومیتی آرز شد به هم نریزه، قصه نخوره، و اگر نعمتی داده شد، شوق نکنه، ذوق نکنه، خیلی به وجد نیاد، بالا و پایین نپره. اما ما الان وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که با وجود اینکه همه این اطلاعات رو به دست آوردیم، همه این معارف رو جمع کردیم و خودشناسی رو به اتمام، رو به پایان دنیا رو شناختیم، خدا رو شناختیم، خودمون رو شناختیم. واقعیات عالم رو آشنا شدیم، خودمون رو پیدا کردیم، فهمیدیم که ما این لباس نیستیم. این لباس تن ما باشه تن ما نباشه قیمت لباس قیمت ما نیست ارزش ما به ارزش مال ما نیست به ارزش منزل ما نیست به ارزش هیکل ما نیست به اندازه وزن ما نیست به شکل و قیافه ما نیست یه صورت داریم یه سیرت داریم ارزش ما به سیرت ماست به باطن ماست به شخصیت ماست به خود واقعی ماست چقدر کمالات باطنی و درونی داریم اما وقتی مواجه میشیم با دنیا میبینیم که هر دو تأثیر گذاری در ما هست چه وقتی نعمتی از ما گرفته میشه که به هم میریزیم و قمگیل میشیم و گسته میخوریم و میترسیم و چه وقتی که نعمتی به ما داده میشه خودمون رو گم میکنیم اصلا چنان خوشحال میشیم چنان به وجد میاییم که کارهایی انجام میدیم و از اون نعمت به گونه ای استفاده میکنیم که شایسته نیست بعدا هم پشیمون میشیم چقدر نعممت هایی الان در اختیار ما هست که از این نعممت ها به نحوه صحیح و درست استفاده نمیکنیم؟ مشکل کجاست ؟ یه نعممت هایی در اختیار ما بوده خسب و هنوز گرفته نشده و ما از وجود این نعمات اصلا غافلیم هیچ توجه نداریم که این یه نعمتیست یه وسیلهیست یه است. اگر قرار شد ما دیدمون نسبت به نعمات دنیا اینجوری باشه که اینا وسیله است خب از وسیله باید درجهت رشد خودت استفاده کنی دیگه خب چشم داری از این چشم چقدر شما در جهت رشدت و کمالت و وارد شدن در بهشت سعادت و رسیدن به اون درجه و مقام اطمینان، اطمینان نفس که غرق در لذت خوش چقدر استفاده کردی؟ چقدر در جهت مخالفش استفاده کردی؟ گوش داری؟ از گوشت چقدر استفاده از دستت، از پا، از سایر اعضا و جوارحت. که از زیبایی برخوردارند زیبایی چهره جوانه حالا زیبا داریم و زیباتر به طور کلی زنهایی که جوان هستند خانمهایی که از شادابی جوانی برخوردارند چه مقدار این نعمت خدا دادی نعمت خدا دادی خودشم که کاری نکرده تا این نعمت به دستش بیاد دنیاست دیگه خدا داده چه مقدار از این استفاده کردن در جهت رشد خودشون کمال خودشون و چه مقدار خودشون رو گم کردن در این نعمت خیلی دقت کنید که گم شدن در نعمت یعنی چی؟ اینجا بحثه همه مشکلات ما اینجا هست و ما باید راه حلی برای این مشکل پیدا بکنیم تا معنای بهشت معلوم بشه در دنیا چه کسی در بهشت و چه کسی در جهنم خبر نداره حواسش نی متوجه نیست کافیه که تققی به تقی بخوره این جمال و این زیبایی یک شبه از دست بره با یک تب از دست بره با یک اسید پاشیدن به صورت از دست بره با یک نمیدونم چی و یک لحظه تمام اون امبال دنیا هم با یک شب دزد ببره کلاهبردار برداره بعد متوجه میشه که عجب مثل اینکه اصلا از خودش این انسان هیچی نداشت زیر پای قلبش خالی شد اصلا تکیه گاه قلبیش از او گرفته شد و دیگه مثل این که به جایی بند نیست دنیایی که براش اینقدر شیرین بود اینقدر لذت بخش بود اینقدر زیبا بود اینقدر امیدوار کننده بود کیف می کند یک مرتبه تبدیل میشه به یک جهنم تبدیل میشه به یک جای بسیار بسیار سخت مصیبتبار ناامید کننده در عرض یک شب در عرض یک لحظه گاهی از این رو به اون رو میشه چی شد؟ این ارتباط این بستگی ازستگی انسان به عالم دنیا به نعمات دنیا بگیرن بدن آدم عوض میشه. خیلی از خانوم ها رو که ما تو خیابون می بینیم می بینیم که اصلا مثل این که اینها مثلا خانوم نیستن زن نیستن. اصلا حجاب اینها درست نیست ما بیرونه. صورت مثل اینکه صورت اینها، مثلا صورت زریف لطیف زنانه نیست. این فرق میکنه خیلی تفاوت داره صورت زمخته مرد با صورت لطیف زن. خب میبینی همینجور روشو باز گذاشته مردم همینجور نگاه میکنن. اصلا انگار نه انگار که این زنه یعنی اصلا برای این نعمت خدایی خود اصلا حسابی باز نمیکنه حالا اونهایی که انحراف دارن اینها نه همین زنهایی که معمولی هستن غافلان از نعمت هایی که دارن اصلا توجه نداره که این چهره ای که من دارم با چهره ای که مردها دارن با هم فرق میکنه من زنم من لطافت دارم این لطافت یه نعمته این نعمت رو باید من قدرشو بدونم حفظش کنم مراقبت کنم برایش ارزش قائل باشم نگذارم در دید عموم محرم و نامحرم کس و ناچست خب یه وزیثهی در قبال این پیدا میکنه این عمل نمیکنه رعایت نمیکنی چرا؟ چون اصلاً تمام شاید یعنی خودش رو پیدا نکرده خودش رو پیدا نکرد که من ارزشم و شخصیتم به رنگ و لعاب چهرم نیست به موهام و رنگمون نیست خودش رو پیدا نکرده یا اگر که پیدا کرده از وجود این نعمت غافله که من داره یک چنین نعمتی خدا به من داده یه ای در مقابل این نعمت دارم باید مراقبت کنم وقتی که از ما گرفته میشه این نعمت بعد معلوم میشه چه ما چه مقدار خودمون رو پیدا کرده بودیم واقعا و چه مقدار تکییهگاه قلبیمون به این ظاهر بوده وقتی گرفته میشه تا وقتی گرفته نشده متوجه نیست؟ چی میشه که انسان این وضعیت رو پیدا میکنه و چه کار باید بکنه؟ میدونه خودشناسی هم اومده جلسات هم اومده بحث هم اومده اما در این حال بازم میبینیم که کارمون لنگه مشکل داریم هر این است که کسانی که مراحل خودشناسی رو طی کردن خودشون رو واقعا پیدا کردن واقعا فهمیده که من این ظاهر نیستم سیرت من با صورت من متفاوته واقعا به این نتیجه رسیده اما رعایت نمی کنه. اما در مواقع مختلف در مواقعی که مواقع امتحان الهیه در امتحان سربلند بیرون نمیاد امتحان الهی کجاست جایی که نعمتی گرفته بشه یا نعمتی داده بشه نعمتی گرفته بشه میبینیم به هم میریزیم نعمتی داده بشه میبینیم که خودمونو گم میکنیم ثروت باشه بدن بهمون به ولخرجی میکنیم اسراف میکنیم بیجا خرج میکنیم جایی که نباید زیبایی باشه بدن در مسیر حرام خرج میکنیم سرفش میکنیم میدونی ها میدونی که تو این نیستی اما در عین حال میبینی که بازم مشکلی حل نشد و همه اینا برای ما جهنم درست میکنه تو دنیا مصیبت ایجاد میکنه به خاطر اینکه نعمت وقتی گرفته شد خب ما قصدار میشیم نعمت رو دادن خودتو گم کردی گم شدن کسی که گمه این در آج مصیبته در آج بدبختیه در آج بیچارگیه وابستگی دلبستگی انسانو بیچاره میکنه اوایلش یه مقدار یه لذت هایی میبره بعد دیگه کم کم لذت هم نمیبره اوایل یه مقدار فرض بکنید که از شنیدن بعضی صداها و موسیقی ها و اینها شما لذت میبرید کیف میکنید خوشت میاد دوست دارین به محض اینکه دل بستی به این صدا و کسی که دل بسته شد به چیزی دیگه نمیتونه از اون جدا بشه. دنبالشو میره، هی میره، میره، میره. میره این وابستگی هی بیشتر میشه، دل وابستگی هی امیرتر میشه. تا جایی میرسه که دیگه نمیتونه گوش نکنه. اول راحت میخواست گوش میکرد نمیخواست گوش نمیکرد بعد کم کم میرسه به جایی که دیگه نمیتونه گوش نکنه یعنی معتاد شده یعنی چرا نمیتونه گوش نکنه یعنی اگر گوش نکنه بهش فشار میاد رنج میبره خب گوش میکنه که رنج نبره دیگه اولش اینجوری نبودا اول کار گوش میکرد که لذت ببره حالا کار رسیده به جایی که لذت شده این که من گوش کنم که رنج نبرم همین باقی چیز هم تو دنیا همینه شما به هر چیزی دلوستگی پیدا بکنه حالا بعضی چیز هست البته خود اونها هم جاذبه داره کشش داره شما رو به سمت خودش جذب میکنه بعضی چیزا هستش که نه شما هستی که به سمتش داری میری مواد مخدر اینطوریه که شما وقتی یک قدم برداشتی ده قدم او شما رو میکشه موسیقی یک حالت مخدریت داره. یک قدم که شما برداشتی، پنج قدمم اون شما رو میکشه. هر یک قدم شش قدم داری میکذاری مثلا. هرروین هر یک قدم ده قدم داری میکذاری، بیست قدم داری میکذاری. درجه مندی داره. مثل دریا میمونه. یک قدم میری تو دریا، آب دریا. موج داره دیگه اونم می‌کشه تو می‌کشه تو شما رو في گرداب می مونه. به محض اینکه نزدیکش بشی می‌برت دیگه اختیار دست خودت نیست فلزا اینجا اینجاها رو انسان باید حواسش جمع باشه که دیگه صحبت دلبستگی هم نیست صحبت وابستگیه یعنی وابستگیش به قدری شدید میشه که وابستگی کاذب ایجاد میکنه وابستگی کاذب یه وابستگی های هستش که صادقه مثل غذا خوردن ما به غذا نیاز داریم نمیشیم نیاز صادق وابسته هستیم نمیشه نه غذا نخوریم که همه ما وابسته به غذا خوردنی غذا نخوریم میمیریم مریض میشین زعیف میشین این وابستگی وابستگی صادقیه عمومیه فیزیولوژی بدن همه انسان‌ها این معنا رو طلب داره که نیازه به قضا داره نیازه به خواب داره یه مسئله صادقیه یک نیاز صادقیه اما یه نیازهای هستش که اینها نیازهای کاذبه شما میتونستی بدون این نیاز بدون این وابستگی زندگیتو ادامه بلی اضافه کردی اضافه کردی میشد موسیقی هم گوش نکنی خیلی موسیقی هم گوش نمیکنن مشکلی هم ندارن شما به نیازهای خودت یه چیزی اضافه کردی آوردی تو دور نیازها و حالا دیگه همون جوری که باید غذا بخوری حالا باید موسیقی هم گوش کنی این گوش نکنی یه چیزی کم داری اصلا این که گرست نفهند یه نیاز کاذب میگه. نیاز کاذب درست کردی برای خودت نیاز است که دیگه نمیتونیم از دستش فرار کنی به این راحتی یعنی میگیرت جذبت میکنه کسی که معتاد به هیروین میشه معتاد به مواد مخدر میشه یه نیاز کاذبی برای خودش به وجود میار. میشد بدون اینم زندگی کن بله اگر کسی واقعا نیاز صادق داشته باشه اون یه مسئله دیگه هست خیلی از این داروهایی که ما مصرف میکنیم ممکنه توش مواد مخدر داشته باشه این مواد مخدر چون پزشک تجویز کرده معلوم میشه که نیاز صادق بدن اینه حالا این کجا کوتاهی کرده و کجا فرض کنید که مشکل پیدا شده در بدنش. گاهی هم کوتاهی هم نکرده یعنی تقصیری نداشته. قصور بوده. ضعیف بوده بدنش. نیاز پیدا کرده به دارو. ولی یا حالا باز نیاز به داروس، نه نیاز به غذا. یعنی جایگاه اون نیاز صادق و از با نیاز صادقه به غذا فرق میکنی یه موقع شما دارو میخوری تا موانعی که موجب مانع از رشد شماست برطرف کنی گاهی غذا میخوری تا اون اسبابی که موجب رشد شماست فراهم کنی این با هم دیگه فرق میکنه ببینید اینا همه رو باید از هم تفکیک کنید گاهی دلبستگی داری گاهی وابستگی داری وابستگی ها دو جوره گاهی صادقه گاهی کاذبه وابستگی به قضا صادقه وابستگی به موسیقی کاذبه وابستگی های کاذب دو جوره گاهی شما به سمتش رفتی گاهی او شما رو به سمت خودش می کشه. ابراهیم مشکل از شماست شما بیماری که به سمت او رفتی یعنی یک کمبودی داری این کمبودو خواستی برطرف کنی با اون این کمبودت کمبود کاذب بوده مشکل اینجا بوده نباید میگذاشتی یک چنین کمبود کاذبی به وجود بیاد در شما میشد جورای دیگه، راه‌های دیگه، شکل‌های دیگه اینو تأمین کرد، پر کرد، نکردی، کوتاهی کردی یا کوتاهی شده، عقلت نمی رسیده راه دیگه بلد نبودی. این وقتی که ارتباطی به موسیقی و مواد مخدرم نداره، کسی که در درونش کمبودهای بیش از حد خارج از حد متعارف و نرمال داره، این کمبودها رو میخواد که در خارج جبران بکنه تأمین بکنه کسانی که کمبود مثلا فرض بکنید که محبت و عواطف پدر و مادری دارن خب محبت پدر و مادری دیگه دسته این که نبوده که دسته پدر و مادرش بوده اینم تقصیر نداشته این کمبود محبت رو میخواد یه جایی دیگه جبران کنه میره ارتباط فرض بکنید با جنس مخالف پیدا میکنه چه دختر چه پسر میره با اون ارتباط برقرار میکنه برای چی این کار رو میکنید میخواد این کمبود رو برطرف کنید معناش این نیست که حالا مثلا جنس مخالف جاذبه و کششی فوق متعارف داره نه این وابستگی و نیازی فوق متعارف داره نه اینکه اون چشش و جاذبه داره این چسبندگی زیادی داره این اینجور افراد وقتی که ارتباط برقرار میکنن طرف مقابلشون رو هم آسی میکنن طرف مقابل رو هم صدمه میزنن آسیب میگسونن چون شدید اینها حالت نیاز دارن یک آن یک لحظه نمیخواد از طرف دیو گاهی دو تا دوست دو نفر با هم دیگه رفیق میشن حالا همجنس یا غیر هم جنس فرق نمی کنه چنان با هم ارتباط برقرار میکنن که یک لحظه حاضر به تحمل دوری هم نیستن فرض بکنید هیچ خلاف هم مرتکب نمیشن هیچ گناهی هم صورت نمیگید وابستگی زیاده انقرق زیاد شده به خاطر یه شریع کمبود هایی که یکی از اینا داشته یا هر دو اینها داشتن <تصفح> و اینها صدمات شدیدی میخورن یکی گاهی از دست دیگری فرار میکنه اولش عقلش نمیرسید فکر میکرد که هرچی بیشتر دوستش داشته باشن براش بهتره دید که یه کسی پیدا شده خیلی اظهار علاقه و محبت میکنه بهش، خیلی دوستش داره. سریع اینم خلاصه خودش رو در اختیار گذاشت و گفت من منم تو رو دوست دارم. هی اون اظهار محبت کرد، اینم حالا محبتی نذاشت به اون شک، ولی دید خب حالا یه کسی پیدا شده که این جور داره اظهار علاقه میکنه خب درست نیست ما متقابلا مثلا اظهار علاقه نکنیم اینم هی اظهار علاقه کرد، هی علاقه اونو تحویل گرفت. یه وقت متوجه میشی که میبینه که اصلا این ولش نمیکنه دیگه هر کجا میخواد بره اینم که منم میخوام بیام از این اتفاقات زیاد افتاده ها حتما شما هم دیدین تو زندگی که افرادی کسانی جاهایی خیلی من دیدم خیلی مراجعه کردن گفتن که به داد ما برس ما را از شر فلانی نجات بده یعنی یکیشوی اونی که علاقه نداشته اومده گفته این فلانی به من علاقه پیدا کرده دیگه ول کنه پس وابستگی ها هم با هم فرق میکنه گاهی مشکل از خود شما هست یک کمبودهای اضافه از سازمان تو وجود شما به وجود اومده پیدا شده و حالا میخوایی این در خارج جبران کنی حالا از راه حلال یا از راه غیر حلال اون حلالش هم مشکل درست میکنی حلالش هم مشکل درست میکنی چقدر زندگی ها به هم خورده به خاطر همین ارتباطات حلال یعنی رفیق بازی ها دوست بازی ها زن و شوهر از هم جدا شدن به خاطر اینکه این شوهر این دائم میخواسته بره بیرون با رفیقاش بگرده راه چاره چیه ما اینا رو همه رو بلدیم پس چرا مشکل حل نمیشه جواب چاره این است که ما قافل میشیم همین یک کلمه تا وقتی اینجا هستی داری میشنوی تا وقتی تو ذهنت داری مرور میکنی حواس جمع حواس جمع حواس جمع یک تعبیر بسیار دقیق و علمیه یعنی تمام قوای شما و حواست شما متمرکز جمعه یعنی متمرکز متمرکز در کجا؟ در خودت رو خودت متمرکزی، تو خودتی، با خودتی اما یه موقع نه، از خودت غافل میشی یه قسمت از نیروهای شما میره سراغ شکم یه قسمتش میره سراغ شهوت یه قسمتش میره سراغ این <تصفيق> غیر از است که قوای بدنی شما میره ها حواس شما کجاست داری غذا میخوری از غذا خوردن هم زائقه شما داره لذت میبره خودت کجایی همزمان همزمان که داری نظامه خوری خودت کجایی حالا خوابیدن که دیگه پیشکش تو قضا خوردنش هم ما حواسمون همه حواسمون متمرکزه در خوردنه یعنی خودمون هم داریم میخوریم نه فقط شکممون و دهانمون و دستمون فعاله خودمونم فعالیم با همه یه وجود میخوریم و این غلطه با دست تو با دهان تو با دستگاه گفت سیستم گوارشت اینجا فعال باشه لذت هم ببر مذه قضار هم بچش همه چیش همه هر چیزی که مربوط به اینه این مربوط به بدنته دیگه اما خودت چرا دیگه خودت چرا گمی چرا تمام اون حقائقی رو که راجب خودت و جداایی خودت از مرکب میدونستی حالا یادت رفت حالا که موقع خوردن شد یادت رفت حالا که موقع خوابیدن شد وقتی خوابیدی فراموش کردی از کجا معلوم میشه که انسان موقعی که خوابید فراموش می کنه از اینجا که وقتی میخوابه تو خواب یه خوابهایی میبینه که این خوابها همش حکایت از وجود جهنم داره کابوس میبینه کابوسیه. یعنی تو خواب حواست جمع نی. خودت هم به جای اینکه مرکبت به خوابه خودت خوابیدی قافل شده خواب های ما خواب قفلته خواب های ما خواب نیست خواب های اولیاء خدا رؤیای صادقه است خواب های ما همش خواب نام غفلت، گم شدنه وقتی از خواب بیدار میشی تازه حالا باید شروع کنی روز از دو روزی هست از اول دوباره شروع کن حالا در خواب هم بخواد کسی چی بشه و اینها اون حالا کار میبره <تصفح> زحمت داره باید تو بیداری انقدر هوشیار باشه تا چمچم به خوابش هم سرایت کن اگر شما یه مصیبتی میخواد برات پیش بیاد از قبل خودتو آماده کرده باشی با وقتی که این مصیبت دفعتاً وارد بشه و شما قافلگیر بشی چقدر فرق میکنه؟ اگر بدونی که قرار فرض بکنید که تو خیابون که میری یه ماشینی بهت بزنه یه تصادفی بکنی و فرض بکنید که مثلا دستت بشکن از قبل تدارک میبینی دیگه خودتو آماده کردی فکر می‌کنی برنامه رزی می‌کنی، حالا دست خودم که نیست که دست مثلا مرکبمه حالا شکستم شکست طور نیست خودتو آماده می‌کنی. به خودت از قبل دلداری میدی آماده میکنی مباحث خودشناسی رو همه رو کناره هم میذاری و میگی خب مهم نیست و دنیاست و به جایی بر نمیخوره و به جاش خدا در آخرت چی میده چی میده چی میده همه خودتو آماده میکنی به محض اینکه این اتفاق افتاد خیلی راحت هیچ به هم نمیریدی دست و فاتو گم نمی کنیم اما اگر آماده نباشی از قلب خودتو آماده نکن یهو فرض بکنید یه تصادفی بشه خیلی از مصیبت‌های های ما مصیبت‌های های خیالیه یه تصادف کردی هنوز نمیدونی چی شده از ترس این که نکنه چیزی شده باشه اون ترسش اول شما از پا در میاره یه تصادف ما کردیم تو ماشین که میرفتیم ماشین سرعت اجدیاد بود راننده حواسش به داخل ماشین پرت شد فرمون پد شد و رفت سمت خارج جاده و فاصله جاده هم با ارتفاع سطح جاده با کنار جاده هم دومت متر و نیمتر و متر. یه وقت جمع شد و فرمون این ورمون بر کرد و با سرعت 120 کیلومتر هم ماشین کله ما شد تا فرض که حالا دیگه سرعت که اونجور بوده و اینم منلق میزنه و بعدم رو سقف که کله های ما رو سقف بود این رو سقف همینجور رو آسفالت کشیده میشد میره همینجور میره. بعدا مفهمیدیم که مثلا چه اتفاقی افتاده بوده که از دور ده دقیقه بعد یه ماشین اومد. اون گفتش که من دیدم که آتیش داره میره رو هوا از همجری حالا این سقف ماشین داره رو زمین کشیده میشه استکاکی بین این, این این آتیش درست کرده داره میره هوای از اون دور داشته آتیش به ده دقیقه بعد کل <تصفيق> های ما هم رو این صففه این ماشین این توت ژاپنی بودم به این راحتی مچاله نمیشد گرس بعد که اومدیم به خودمون اومدیم دیدیم که ماشین رو چرخ چهار وایستاده چهار کنار جاده، اون پایین پایین اون تو متر فاصله داشت، اونجا وایستاده رو چهارچرخ چهار. از به شما از شیشه عقب که دیگه حال شیشه نداشت من اومدم بیرون و چه نفر بودیم همدیگه رو نگاه کردیم و اولش گفتیم ما مردیم ما زنده نیست ما خیال گرمی الان حالی بود نیست و همدیگه گفتیم که خب ما یه ترخی می زنم تو نگاه کن ببین من سالمم مثلا یه موقع نیست سرم مثلا نیست متوجه نیستم چون من خودم چه سرم رو نمی بینم که من نگاه میکنم بینم ولی شاید سرم نیست من در روح همه داره مثلا نگاه میکنم البته اون موقع نمیخندیدی ما شما حالا میخندید تازه ماشین شده ما هم اومدیم بیرون من چرخیدم اون نگاه کرد گفتم خب حالا تو بچن اینم تازه چون از قبل میدونستم که آدم وقتی که اتفاقی میافته گرمه هنوز داغه متوجه نیست به اون گفتم تو بچرخ. اون چرخید و خوب براندازش کردم پاهاش سر جا شد دستی سر جا شد کلای سر شد. نفر سوم گفتم تو بچر اون چرخید بعد گفتم خب حالا دستاتون رو تکون بدین رو تکون بدین دیدیم نه مثل که خبری نیست اتفاقی نیفتده چیزی نشده بعد این یکی گفتش که من دستم یه خود درد میکنه چطفم خب باشه اب نداره هم اون یکی یه خود مثلا آسیب دیده بود خون اومده بود چی شده بود فیلان خیلی به سرمون اومده بودیم بریم جبه خلاصه ماشین سپاهو برداشتن و با اون چی که مورد بردن از اون یدت که شد چی با فیلانو برداشتن بردن اگر آمادگی داشته باشی خوب دقت کنین این مهمترین ای بود که برای یه انسان میتونه پیش بیاد دیگه تو مرغ مرگ بود دیگه پیشرفته دیگه یعنی دیگه احتمال اینکه زنده باشه رو خیلی کم میده میگه این وضعیتی که من دیدم دیگه من باید مرده باشم اگه از قبل آمادگی آمادگی داشته باشی با اینکه آمادگی نداشته باشی از نظر درونی از نظر باطنی چه اتفاقی برات بیافته خیلی فرق میکنه مصیبت های دنیا مگه چیه مصیبت های دنیا هم دیگه مریض میشی نمیدونم فرض کنید که چی میشی چی میشی تغییر میشی همین نعمت هایی که داری چیز که تو دنیا داری ازت گرفته میشه هکایی هم ایناست. باید خودمونو آماده کنیم مهم اینه که ما باید خودمونو آماده کنیم برای شدائد برای گرفتاری ها کسانی که دائم تو شدائد غرقن وقتی شدید شدیدش دوباره یه که تو جیبهه بودن وقتی که تازه اومده بود فرض کنی کسی جیبهه یه دونه خونپاره که مثلا میامد سوت میکشید این وحشت میکرد آخ چی شده میپرید زمین و میخوابید و مثلا نگران میشد قلبش به تپش میفتاد اما اونایی که دائم تو جبهه بودن دائم از این وقت سود میامد از اون وقت سود میامد از اون ور همین بوم منفجر میشد اون وقت همین دارنجک از این وقت میامد چی اصلا اینا دیگه تکون نمیخوردن راه راه میرفتن و معمولی کاراشونو میکردن اونی که تازه اومده یوهو بحشت میکرد و میخوابی اینی که نه این حساب میکرد چه این سوتیش این کشید مثلا چقدر فاصله داره تا اینکه به ما مثلا نزدیک ما بود دور بود اگه رو محاسباتش فرض بکنه که اگرم میخواست یه موقعی بخوابه مثلا رو اون محاسبات دراز میکشید زمین. اما اون یکی نه دائم هر سوتی میامد این سوتی میدارد در روایت داریم کسی که بله زیرک مردم اون کسی است که بیشتر از همه به یاد مرگه زیرکترین مردم اون کسی است که از همه بیشتر به یاد مرگ این از همه زیرک تره چرا چون همیشه راحت هیچ وقت غم نداره هیچ وقت قصه نمیخوره چرا قصه نمیخوره به خاطر اینکه به یاد مرگ متاسفانه معنا نمیکنن برای ما به یاد مرگ بودن یعنی چی اونجوری که برای ما معنا میکنن میگن به یاد مرگ باشی یعنی دائم به این اینکه شد جهنم که دائم نگران دائم دلحوره دائم دلشوره دائم ترس وحشت چی شد جهنم که یک کجاش زیرک این احمقترین انسان هاست بیمار روانی هستن این مریض زیرکترین انسان ها اون کسی است که دائم به یاد مرگه حداقل در طول شبانه روز 20 مرتبه داره به یاد مرگ باشه یعنی چی یعنی آخر خط تو میره مرگ آخر خط آخر دیگه دیگه بالاتر از سیاهی میگن رنگی نیست شما حالا هی بخوایی بترسید نکنه من یه موقع دستمو از دست بدن پا رو از دست بدن بی دست بشم بی پا بشم بی چشم بشم بی گوش بشم مرگ آخر خطه هر چی داری نداری از دست میدی. کسی که تا آخر خط تو رفته هرچی شد شد بخواد بشه میخواد نشه <تصفيق> خودشو آماده کرده برای از دست دادن همه نعمت های دنیا دیگه این خیلی شجاع میشه تو دنیا از هیچ چی نمیترسه کسانی که تهدید میشن و اینها با تهدید دیگران به تهدید دیگران ترتیب و اثر میدن. کسانی که تطمیعه میشند و ترتیب و اثر میدن. میان میگن اگر فرض کنید فلان الانخوااست ای ما رو اجرا نکنین، مثلا فرض بکنید کنید که فلان نعمت رو ازت میگیریم. زننت بچد دست، پ میدونم چش گوشت های میگن گوشتو میبری میگن یه بندنگوشتو قد میکنی مثلا امسال اینا این کار هم میکنن و اینا هم چی میکنن میگن خب باش. باش هر چی تو میگی بعد چه خیانت های بزرگی میکنن چه جنایت های بزرگی میکنن به خاطر اینکه این, این نعمتو از دست نده ببینید حالا چقدر مهمه این مسئله یا میان تطمیهش میکنن میگن اگر میخوایی ما فلان مبلغ پول بهت بدیم فلان امکانات امکاناتو بهت بدیم فلان ماشین بدیم فلان چی؟ این کارهایی که ما میگیم باید بکنیم این جنایت‌ها این خیانت‌ها این خلاف‌ها نوع مردم هم میبینی که اینجوری هم میکنن فقط منتظرن یه کسی بیاد یه پیشنهادی بهشون بکن همین جوری پیشنهاد نکرده خودشون جلو جلو چه برسید این کتابیات پیشنهاد دست واسه اینا چی دیگم بهت میدیم این کارا رو بکن قالب جنایت ها همین جوریه قالب خیانت ها همین جوریه بر اساس همین مسأله و مسائل این ریشه در کجا داره ریشه در همین معنا داره که اینا به یاد مرگ نیستن به یاد مرگ نیستن یعنی حساب نکرده حساب خودشو از بدنش جدا نکرده که بگه اینا که من نیستم که آخه کمال من رشد من لذت من که تو لذت اینا نیست که تو خوردن و خابیدن و شهوت و اینا نیست حساب خودشو از اینا جدا نکرده یا نه جدا کرده قافله تکرار نکرده تکرار نکرده بیست مرتبه در روز به یاد مرگ باشه به یاد مرگ باشه یعنی حساب خودش رو از مرکبش جدا کنه بگه من اینا نیستم و باشه یادت باشه یادت نره ها. الان فرض بکنید فلان نعمت رو داری حالا اگر نداشتینم تو رو نمی ها هی به خودش تلقین کنه هی تکرار کنه تلقین کنه اینجاست که میرسیم به مسئله تلقین تلقین به نفس تکرار هی به خودت بگو مباحث خودشناسی رو هی تکرار کن نگو خب ما اینا رو فهمیدیم دیگه فهمیدن کافی نیست فهمیدن لازمه ی راه اما تکرارش که کارو حل میکنه مشکلو برطرف میکنه فهمیدن یعنی داشتن یک چراغ روشن که راه رو نشون میده نور افکنده داری علم داری عقل داری راهو پیدا کردی اما خب در این مسیری که حالا پیدا کردی چراغ روشنی هم داری حالا باید حرکت کنی دیگه حرکت کن تو این مسیر در مواقع و موازه امتحانات الهی حواستو جمع کن امتحانات الهی کجاست؟ اونجایی که نعمتی ازت گرفته میشه وقتی نعمتی ازت گرفته شد تازه اول خودشناسیه. حالا برو سراغ خودچناس هی تکار کن تو ذهنت هی مرور کن هی مرور کن مباحث رو هی یاداوری کن نعمتی گرفته نشد نعمتی بهت داده شد به خودت تذکر بده حواست جمع باشه ها دنیا هست نداره ها تو عرضشتر از اینی خانم ها تو خیابون دائم مراقب باشن دائم امتحان الهیه امتحان الهی یعنی زمینه برای اینکه یاداوری کنند هی به خودشون یاداوری کنند من این قیافه نیستم آ این قیافه این قیافه خر منه مرکب منه البته زیباس یه فرض کنید که بله خیلی زیباس برای به شمرد کنم که مرکب مردها و بعد حیوانی مردم خیلی جاذبه داره خیلی جذابه یعنی این رابطه زیبایی و این رابطه جذابیت از این طرف این کشش ها اینا اینا یه رابطه های حیوانی بین حیوانات هم برقراره من این نیست ما من نباید وقف این کار باشم من نباید صرف این کار بشم همه شخصیت من وصل به این چهره من بشه به این موای من بشه به این اندام من بشه به این بدن بشه اینجاها میگیم در امتحان الهی یکیسی سربلند بیرون میاد کسی نه سربلند بیرون نمیاد اینجا امتحانه حالا شما همینجور تو زندگیتون نگاه کنین نعمتی گرفته میشه نعمتی داده میشه ببینید که چقدر حواستتون جمعه چه مقدار سمجه دارید تنبه دارید باید از قبل و خودتون رو آماده کنید از قبل از اینکه این, این موقعیت ها پیش بیاد گاهی شدیده گاهی مصیبت مصیبت سنگینه گاهی نعمت یه نعمت بزرگی داده میشه هر کسی توان و ظرفیت تحمل اون نعمت رو نداره گاهی سکته میکنن اصلا از خوشحالی یه جایزه بزرگی ها بهش افتاده میلیاردی مثلا میلیونی نمینامیشه اصلا از زوقش از شوقش سکته میکنه میمیره. تحمل این که این نعمت بزرگیش اصلا نداشت. بعد از قبل خودمون رو آماده کنیم خب آماده کردنش متوقفه بر این است که قفلت ها رو برطرف کنیم قفلت ها رو بخوایم کنار بزنیم باید تکرار بکنیم باید مرتب تذکر بزنیم. تذکر. هی به خود اون تذکر بدیم یک دوره دو دوره سه دوره ده دور خودشناسی کافی نیست هی باید خودت بشی شکل خودشناسی یعنی خودتو پیدا بکنه خودتو که پیدا کردی دیگه تو خوابم گم نمی کنی موقع خوردن گم نمی کنی. در مواقع شدائد و گرفتاری ها گم نمیکنی. حواست به خودت هست هیچ وقتم گستدار نمی شید ها همش ها رو گم کردنه وقتی گم نمی شید هم نداری. و الله علامه محمد و آله